0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享到来自苏墨的文章《长恨歌》，女人的成长比成功更重要。嗯、王安忆的《长恨歌》。讲述了一个上海女人王琦瑶四十年间的爱恨情仇，其中交织着旧上海沧海桑田的变迁。人生如戏，台上的人演尽了悲欢离合，台下的人不过是看了场繁华落尽后的曲终人散。王琦瑶不是一个人，她是上海千百万个王琦瑶的缩影。无数个王琦瑶构成了一个城市的故事，所以《长恨歌》被赞为一部现代上海史诗。弄堂女儿便沪上书媛。清晨的第一缕阳光晒了进来，在这个充满烟火人气的上海弄堂里，一朵玫瑰花正开得娇艳。王琦瑶就像是带着露珠的玫瑰一样娇艳美丽。她喜欢在书里夹几片泛黄的落叶，把死去的蝴蝶收藏在胭脂盒里。这种小女儿情态的伤感主义最符合王琪瑶的心境。那时王琪瑶才上高中，闺蜜约她去电影片场玩，就是在这里，王琪瑶遇到了一个改变她命运的导演。导演说，王琪瑶的眉眼间有阮玲玉的样子。但试镜的结果却不太满意，便介绍了一位名叫程先生的摄影师朋友为王启尧拍照，以表歉意。见到的程先生是一个戴着金丝边眼镜的青年，白衬衫束在西装裤里，很是精干的样子。程先生的照相馆规模自然是比不上片场的，王启尧没有表现出太大的热情，甚至看起来有点不耐烦。程先生的眼光和导演是不同的。他觉得王琪瑶几乎美得让他无可挑剔，内心有些激动。这情绪似乎传染给了王琪瑶。灯光亮起时，他竟也生出了一点无名的希望。王琪瑶的希望终究没有落空，他的一张照片被《上海生活》杂志刊登了，王琪瑶的名字便随风而走了，一夜之间成了上海滩人尽皆知的沪上书媛。“沪上书媛”这个称号虽然没给王启尧带来多大的快乐，却还是满足了平常心里的一点小小的虚荣。王启尧总是安静的，但是以往的安静是怀了些委屈，如今却是高人一等后的心甘情愿。后来程先生建议王启尧去参加上海小姐竞选，王启尧也觉得这是一次机会，便顺势一了。很多时候，机会太多，可能并不是什么好事。片场的导演劝王启尧在求学的年龄应该认真读书，《上海小姐》不过是一片浮云。王启尧没有听完就走了。复赛那一日，王启尧取得了第三名。投票用的花篮里，康乃馨堆得摇摇欲坠。那是王启尧一生中最绚丽的时刻。王琦瑶以为有了姿色和华服就是入了上流社会，便再也不要做任何努力。美丽的女人总想走捷径来达到自己梦想的生活，然而生活总会让人猝不及防地跌落到谷底，反倒是辜负了那份美貌。其实，真正拉开女人差距的并不是美貌，而是成长。人生若只如初见。王启瑶的美貌吸引了一个人，那个人就是程先生。王启瑶这般聪明，怎会看不出程先生的情谊？然而他只是偷偷享用这份爱慕带来的满足感，从未给过他任何的承诺。不爱你的人才会和你暧昧不清。王启尧一直要依赖着程先生才觉得安全，哪怕不是因为爱。直到遇到了李主任，李主任是军政界的一个大人物。呼风唤雨自然不说，然而他却是有家室的，其他关系说不清的女人更是不计其数。王启尧还是如飞蛾扑火般的爱上了。如果说程先生是王启尧小世界的俘虏，那李主任就是他大世界的主宰者。两个孤独的灵魂都渴望安慰，王启尧求的是终身受益的依靠，而李主任求的是哪一点？与别的女人不一样的风情。王启尧依偎在李主任怀里时，曾莫名生出一种天长地久的踏实感，觉得有了他，就有了一切。那一年，王启尧十九岁，他搬进了爱丽丝公寓，成为了圈养的金丝雀。有了爱的人，才知道世界是那么大，才知道聚散总是无常。很多个日子里，王启尧都是在等待，等待的日子是落寞的，却又是填充落寞的。或许他与李主任的缘，就是等人的缘。女人的选择决定了自己命运的方向。那时的王启尧可以选择继续读书，可以去留学，只是他独独选择了停下来等待。李主任每一次离开，都不说回来的日期。王启尧会在阳光的日子里想着他雨天会来，在下雨的日子里想着他晴天会来。他不知道爱丽丝公寓里那一套套房间里盛满的全是各色各样的灯。最后，他等来了李主任遇难的消息：一架飞机在北平至上海的途中坠毁，李主任就在其中。王琦瑶除了得到一匣子黄金作为青春祭品，什么都没了。女人成长过程中最大的天敌，并不是别人，而是自己。花好月圆，长聚不散，就是一场虚无缥缈的梦。梦醒时分，才知道一切都结束了。人生如戏，亦如梦。王奇瑶的繁华梦破碎，她开了一家为别人打针的诊所糊口。在这里，她又遇到了一个让她心动的男人，那就是康明逊。或是在牌桌上，或是在下午茶的一来一往间，两人的心都是一半明一半暗，彼此之间的爱就无声无息地蔓延出来。康明逊家世不错，又是独生子，他何尝不知道王奇瑶再美丽？再迎合他的旧情，到头来终究是泡影。他有多清醒，就有多沉醉。康明逊终于还是说出了口：“我没有办法不爱你，却又没有办法娶你。我担心自己心有余而力不足。”他这话是交底的，王启敖自然领会，却还是许诺他会一直和他好。好到他娶亲结婚这一日，就来给他做伴娘，从此与他永不见面。露水夫妻的那点爱本来就见不得光，哪里指望过千秋万载？日子一天天过去，如果不是王启尧怀孕，他们竟生出些患难与共的情缘了。王启尧本来是要去医院做个了断。在去医院的路上，他突然觉得自己三十年过去了，却什么都没有。三十年后能有什么指望呢？于是王启尧决定留下孩子作伴。时间像是回到了过去，没有任何人，只有安静的自己。成年的爱情多是在找一种救赎，爱时是抱团取暖，不爱时是个安天涯。爱情里别指望别人对你负责任，自己要对自己负责。女人想要在爱情里被爱，就是要学会爱自己。多年的邂逅，命运的齿轮一刻不停的转动，谁也不知道会发生些什么。在一个人人都吃不饱的春天，王乔竟然再一次和程先生相遇了，一时恍惚，竟然觉得是时光倒流了。两人眼中都有泪光，许多往事涌上心头，竟有沧海桑田的感觉。饥肠辘辘时，什么感事伤怀都要退居其次。两人决定合伙吃饭，说是合伙，其实是程先生照顾王乔和孩子多一点。没多久，王乔就生了一个女儿。孩子满月时，王乔敬程先生酒，然而却只说恩，并未提一个情字。爱情里受伤的总是爱的那个最深的人。程先生哭了，也放弃了。王乔那地方从此是不会再去了。兜兜转转了一圈，还是又回到了原点。这一年，所有的纠葛都烟消雾散，如同大梦一场。一晃十多年就过去了。王乔的女儿微微长大了。微微的朋友永红跟王乔十分投缘。王琪瑶竟然觉得她比微微更像是自己的女儿。微微出嫁后，永红经常拉着王琪尧去参加年轻人的晚会，王琪尧也乐意接触年轻人的生活。那一年的王琪尧脸上岁月的痕迹被细心包藏起来，人却是褪色不褪本。在年轻人的聚会上，他像是一个摆设，一幅高贵的画，装点着客厅。老克拉就是在此情此景下被王启尧吸引的，他才26岁，却爱装扮作世故老成的姿态，觉得自己是40年前的人。王启尧陷了进去，他那么想提40年前，王启尧便把40年里自己身上发生的事全都告诉了他。王启尧说的语无伦次，甚至把李主任留下的黄金都拿出来交了地，只为让他放心。他要的只不过是陪伴。那一晚之后，老克拉再也没有来过。他迷恋的不过是旧时光，窗户纸捅开了，那情怀也就变成了过眼云烟了。女人爱起来就会痴狂，他什么都能给她，他却连几年的时间都不愿意给她。老克拉把王乔家里的钥匙给了永红转交。永红的男朋友长脚知道王乔是40年前的上海小姐，认定李主任会留下不少的遗产，心里便有了歪主意。一个夜里，他打开了王乔家的门。王乔哪里是长脚的对手？他两只大手围拢着王乔的脖颈，紧了又紧，直到那脖颈软绵的没有了弹性。那个他爱如生命的匣子，最终要了他的命。一生的悲欢离合就这样结束了。王琦瑶的悲剧其实是他自己造成的，时代只是让不同的人出现在他的世界，真正的罪魁祸首还是那个不懂成长的自己。那个风起云涌的年代，很多人被时代裹挟着前进，唯有王琦瑶一生都做着旧上海的浮华梦。爱情从来都是一种平等的关系。不把自己的希望寄托在男人身上，才能活出精彩的自己。这个世界上没有任何人是稳定的靠山，最好的安全感是自己活成一座山。很多时候，只有逼着自己成长，才能在进时不担忧，退时更从容。就像杨澜说的：“一个女人最大魅力是成长。”生活中有很多东西是难以把握的。唯有成长可以把握，这是对自己的承诺。可能有人会妨碍你成功，却没有人能够阻止你的成长。女人可以不成功，却不能不成长。凡是靠自己，人生才不会轻易认输。愿所有姑娘们，下雨时心中有爱的她，手中有挡雨的伞。